0: Hipócrita. Sencillamente hipócrita, con Mario Alberto Mejía y Alejandra hipócrita. Gómez Maquia. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos. Ya estamos aquí en Sencillamente hipócrita. Querido Jerry Tapia.
1: ¿Qué tal, cómo estás, Mario Alberto?
0: Y hoy tenemos como invitado a la mesa eh, a nuestro gran amigo Antonio Peniche García. Querido Toño, qué gusto. Aunque no sé si quieras entrarle a todos los temas. <risa> que a ti te gusta hablar de, de, de filosofía, de psicología? Pero
2: la vida es un poco
0: de... Que, que hay que acercarse. Okay. Y sí, fíjate que tú casi no te oyes en las grabaciones, Jerry.
1: ¿Cómo no? No, en sí, serio. Es que en El que mejor
0: se oye soy yo. ¿Cómo yo crees? Voy, no, es que tú no oyes nuestro podcast. Claro que
1: lo oigo, ¿cómo sí, crees? Que no? Si
0: lo oyeras, te darías cuenta de que tú... Ve, ve cómo tienes el micrófono. Exacto. Así se debe usar un micrófono. Bueno, Digo, sí. te, lo, te lo comento porque cuando tú hablas en el podcast no se entiende qué dices. Así que, para que se entienda, te rogaría que te pusieras
1: en posición de firmes. Estoy en la posición de firmes. Ok.
2: ¿Qué, qué, querido Toño, ¿cómo has estado? Bien, Mario. Bastante bien. Pues Ya sabes, con estos temas de hoy cómo está el país, ¿no? Pero bien. Vaya ¿Por qué trabajando. cómo está el país? Pues yo creo que un poco convulso, ¿no? ¿Por qué?
0: Yo lo veo muy bien.
2: Yo lo veo en una dinámica de división. Caray, pues ¿en qué país vives?
0: Porque aquí en México las cosas van muy bien.
2: Todo depende del cristal con que Sí, ¿no? me queda claro. A ver, háblanos eso, de tu cristal. Eso, eso va a depender un poco de, de la situación. Yo creo que, de entrada, si hablas de manera sensata, pues ni todo está tan mal, ni todo está tan bien. Yo creo que una de las cosas que a mí más me preocupan es que, que si veo a un país dividido, yo creo que el presidente aunque ha hecho algunas cosas bien y se entiende el, el hecho de, de algunas de las situaciones con las que él llega y a partir de un gobierno peñista escandalosamente corrupto este, y, y, y entiendo muy bien una práctica eh, pues de campaña política de división ¿no? de polarización pero creo que eh, en, ya en un proceso como presidente, él debería de buscar una unidad en torno, ni siquiera en torno a él, no ni siquiera en torno a un a, a un partido o, a su, o al movimiento, sino una, una unidad en torno a un proyecto de nación.
0: ¿Y crees que no la tiene? Eh?
2: La tiene, pero bueno, con respecto a
0: su manera de pensar. ¡Exacto! Cada presidente debe actuar en función de su manera de pensar. Pero ahí O sea, ¿cómo es... tiene que actuar un presidente?
2: Yo creo que... un
0: Macron de... ¡Ve, por ejemplo! Tú que eres francófilo. <risa> eh, Macron está haciendo lo que cree que debe hacer. Y en el tema de las pensiones, de las jubilaciones allá en Francia...
2: Hay un eh, gran movimiento.
0: Social. Hay un gran movimiento en contra, pero él... Ah, no firme, no cede, sé, ¿verdad?
2: No ha cedido, de hecho está aprobada ya la reforma. Ya se aprobó, sí, pero continúan sí, las quejas. Queja, la la con un gran movimiento estación. social que ya te pones a pensar eh, y, y también viene a ser algo sumamente desgastante para el país, ¿no? Eh, En en este caso, te puedo decir, bueno, una de mis hijas está ya... ¡Ah, es cierto! Está en Estrasburgo estudiando y dice que ya cada rato son movimientos y huelgas y paran eh, las vías públicas, el transporte público. Y cuando te pones a ver, o sea, no ha analizado a fondo... Pero bueno, el tema es pasar de la jubilación de 62 a 64 años, en los años no es inmediato. Que no es tanto, ¿eh? La verdad es que no es tanto. La verdad,
0: la gente deja de ser productiva, eh, y pienso en Borges a los 98 años, sí. <risa> o sea, Borges tenía 98 años y seguía siendo el gran poeta el y hay gran mucho, narrador.
2: Si te pones a ver, hay muy... ve a Edgar Morán, por ejemplo. Edgar Morán, 102 años, 101. Sí, ¿Cuántos 101. años? Comprió 101. 101 año. Debe de estar cumpliendo. 100. 101 ya. Sí. Y es, una que de es las uno de tus más brillantes de, de tus héroes vivos. Así es. Entonces, yo creo. Y que... sigue producti- produciendo sigue, ideas. Y ¿no? Sigue. Y y es lo que te digo, es una de las mentes más brillantes del siglo XX. Ahora, si eres
0: minero y trabajas ahí con Napoleón Gómez Urrutia o con eh, (risa) Guadiana, el el candidato de Bolera en Coahuila, o con Ricardo Salinas Pliego, que tiene sus mineras, pues sí, está complicado. Ahí sí yo entendería que alguien a los 50 años ya está intoxicado de tanta inhalación de materiales eh, tóxicos, nocivos, tóxicos, bien. y ahí sí ahí sí estaría yo de acuerdo en ah, que se jubilaran pronto.
2: Pero lo que acabas de hacer es ya ir viendo una segmentación. Exacto, hay sí, que segmentar. Es Eso
0: no está segmentado en...
2: Hasta donde yo sé, ¿no? ¿No? Eh, y una segmentación, pues sí es importante en, terma, en tema de mercado. Yo creo que lo que acabas de decir es un tema bien importante. Poder hacer una reforma, pero ya no puedes jalar parejo con todos. Estamos hablando de la gente de oficinas, la gente, los burócratas, por ejemplo. Este, pues, la verdad es que esos dos años no impactan. Y mucho de este impacto va a ser en la gente que hoy es joven. Que hoy a lo mejor tiene 20, 30 años. Entonces, a los que más le va a impactar. Porque no es Exacto. Que entre de hoy para mañana ya hoy tiene 60 ah, me tengo que esperar otros dos años. Claro, ¿no? claro. Entonces pero yo creo que la segmentación es una cosa importantísima. Entonces, ahí, muy probablemente, eh, lo que tú dices, bueno, eh, el sector de los mineros, que es un sector, en este caso, sensible por el tema de salud, podría a lo mejor meterse en otra dinámica gracias eh, dentro de la ley ya con algo específico que dijeran, bueno, estos sectores, por ser sensibles, seguirán estando igual, no o a lo mejor se puede bajar, pues no lo sé. Pero sí... Eh, este, creo que en general y hoy más que nada con los temas y avances científicos que tenemos y de salud y información que tenemos disponible ¿eh? es, que es importante también eh, tener una visión de ser más productivo ¿no? de que puedas también eh, al final te voy a decir una cosa la palabra jubilación mata más gente Cánceres y es Exacto, imagínate que yo a mis
0: 67 años ya no ya trabajara. No
2: jubilaras, ¿no? Pues,
0: Desde hace 3 años me hubiera suicidado. Pobre de tu
2: mujer también, ¿no? Gracias. Lo no. mismo diría yo: que si te tienen ahí, no estás haciendo nada, es más importante. Ah, no, claro. Y uno de los temas, Mario, más importantes de esto es la actividad mental.
0: Así es. La jubilación a veces mata esa actividad. Vamos a hacer una primera pausa, querido Toño. Qué, qué bueno que estés aquí, fíjate. Porque ya el tema de la jubilación siempre es un tema que trae en la cabeza Jerry Capia. Se quiere jubilar desde hace cinco años.
1: Yo estoy jubilado no dejan, hace cinco años. No lo dejan sus deudas. Nos vamos a un corte.
0: Hipócrita Sencillamente Hipócrita Volvemos Muy bien, muy bien Estamos aquí en Sencillamente Hipócrita A ver, ¿por qué no hacemos una prueba de sonido contigo, querido sí. Nacho? Para ver, que diga, querido Toño Querido Toño, para ver cómo te escuchas
2: Sí, Mario, a ver si se escucha bien sino para volver a Está bien, perfecto sí. sí, estamos
0: bien, perfecto muy bien, eh, estábamos hablando de que, en efecto, hay gente que se jubila mentalmente, y eso es gravísimo, Terrible. Sí. porque una cosa es jubilarte, si eres vendedor de boletos en el metro, imagínate la señora que vende boletos en el metro, desde las 7 sí, no, no. de la mañana, digamos, hasta las 5 de la tarde, en el boleto número 1000 que venda, ya está... Ya está Odiando el mundo Y en el boleto número 2000 que ya vendió Sale frustrada Llega a su casa Y si se encuentra a un marido como Jerry Tapia Le avienta el sartén no,
2: Hombre, se ve feliz Mira, aquí hay un tema de debate súper interesante Con el tema de la jubilación y la inteligencia artificial Que se está desarrollando acá Yo creo que es un tema de un gran cuestionamiento social y de largo plazo que va a pasar, porque tú ves la inteligencia artificial, el otro día lo estaba platicando con No,
0: sabes que sí es tu micrófono, mejor eh, en lo que Jerry se justifica paso para allá. ¿Te pasas para acá? Me sí, mejor pásate para acá no, pero Jerry, sí. que te tendrías que si Si tú estuvieras caso con esa señora que vende dos mil boletos del metro diario yo,
1: yo, yo la pap- y te encuentra con tu carota Yo todos los días la papechería y la ¿La pe- te charias? Sí, o sea, la sería es muy apapachada ah, okay. ¿sí? Y te lo juro que ya no se, ya no quisiera volver a ir a trabajar Pero tienes toda la razón, Toño La gente que es productiva, que ha sido siempre productiva Muy activa Cuando se jubila Y hay veces que uno mismo se engaña Y dice, qué bueno, me faltan seis meses y me voy a ir a jubilar ¿no? Fíjate que se mueren muy pronto sí. Pierden...
2: No, es de veras, es como peor que una enfermedad, que un cáncer, el, el tema de la jubilación cuando la gente lo toma. Está bien, mira, en la vida yo creo que hay que tener un plan de, de trabajo y un plan de vida. Son dos cosas que puede, deben de ir conjuntamente. Y tú puedes ser empleado en una empresa, vamos a hablar de la gente que se jubila, ¿no? Porque muchas veces, a lo mejor para un empresario es mucho más difícil entrar en esa dinámica. O un artista, un... Bueno, porque están toda la vida con su tema, pero un, alguien gracias que por trabajando. señalarme cuando dijiste artista
0: y <risa> sí, un obrero, un artista,
2: bueno ahora quiero seguir siendo obrero. Él es obrero de la construcción, se dedica a construir casas. Alguien así, cuando tienes, cuando estás trabajando en una empresa, puedes tener eso y esperar tu, a tu jubilación, pero yo creo que toda la gente debería de tener un plan alterno, de, de tener una actividad. Y empezarla desde antes, empezarla cuando estás trabajando desde, por ejemplo, uno de mis empleados. Uno de mis empleados tiene ya, trabajó con mi papá en el negocio de coches, desde que tenía, creo que llegó cuando tenía 18 años, es como uno o dos años más grande que yo. Ahorita está trabajando conmigo, es el administrativo. Y le faltan como seis años para jubilarse, él ya está viendo esa parte de la aportación. Pero él alternativamente... Pues aprendió de mi papá y vende sus coches, ¿no? entonces va, compra coches, vende, entonces yo a pesar de que él se jubile el día de mañana o va a seguir trabajando conmigo ya en una dinámica pues igual porque lo que en este caso lo que yo he tratado de hacer es que la gente tenga menores horarios, ahorita estamos hablando de que en México se va a reducir el horario ya oficialmente, bueno, eh,
0: se quedó trabada la iniciativa. Uh-huh. Iba a pasar de 48 a 40
2: horas a 40, Pero años.
0: finalmente ya no entró bueno, eso en, Francia, en ese periodo Cuando ordinal. yo
2: estudié en Francia Tienes el tema de, este, de las 35 horas
0: En, en Francia de, son 35 eh, la semana
2: Estamos hablando de 99 más Y aún
0: así se quieren jubilar a los 64 así, ¿no? Allá, ah, siete horas Que diga los 62 La gente
2: está trabajando 6 horas A veces 7 Y sigue ganando lo mismo Entonces yo creo que ahí es un tema, ahí también de responsabilidad empresarial y de, de ver cosas que puedes hacer más productivamente, la pandemia nos trajo cosas buenas, hay muchas cosas malas, a lo mejor no es el momento de hablar de eso, pero dentro de las cosas buenas es que hay cosas que puedes hacer en tu casa, que no necesitas estar con la hora este, pompa por no de decir prosaicamente otra palabra, la
0: palabra que tú usas a cada rato, querido Jerry
2: sí, de estar ahí y, y el tema debe de ser mucho por objetivos, ¿no? Pero, pero sí, alternamente, teniendo un horario un poco más flexible y más yendo por objetivos, si nos metemos en esa dinámica, la gente puede también ir impulsando, tener un negocio propio, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que en México se debería de impulsar. Si las microempresas, las medianas empresas son tienen, no sé, cerca del 70-80% de, de... son las que dan 70-80% del empleo en este país, deberíamos de impulsar más eso. Fíjate, les voy a poner un ejemplo, mi papá tiene 93 años,
0: acaba de cumplir, tiene como 40 años jubilado, uh-huh. él trabajó en la compañía de luz y fuerza del centro, estaba en el área administrativa, se jubila hace 40, 43 años, joven, pero eh, en lugar de jubilarse mentalmente, él siguió teniendo actividades... Uh-huh y siguió caminando diario 10 kilómetros, empezó a hacer varias cosas más, iba de pronto a las reuniones con jubilados eh, de la compañía de luz, y regresaba deprimido. Sí, por
2: todo porque todo quejándose. ¿no?
0: no, todo mundo ya sí, en la abstracción mental, ya, ya de, desconectados de la vida, unos ya empezaron a usar... Andaderas. Jetas, otros no, no. andaderas, otros masilla de ruedas... Eh, allá en Huauchinango de donde soy originario eh, él se fue se regresó a vivir a Hauchinango y de pronto me decía es que vas al jardín central y te encuentras todas las bancas llenas de jubilados uh-huh. platicando ahí de cosas
2: remembranzas de puras remembranzas estaba, ¿no? pero y... ya todos en la depresión es lo que te iba a decir la depresión fíjate. la depresión mata ¿no? fíjate que yo
1: platicaba más que el él. trabajo Fíjate que yo platicaba con un familiar mío que ya es jubilada, pero se reactivó, ¿sí? Y hace unos días me decía, ya no quiero volver a trabajar. Ella es una persona todavía joven, tendrá 69 años, fuerte, que toda la vida ha trabajado desde los 18 años, ha ocupado varios puestos importantes. Y cuando me platicaba todo esto, yo le decía, ¿sabes qué? Ya no me sigas haciendo esto. Porque lo que, me está, lo que te estoy viendo hoy es que no quieres vivir. Porque una persona como tú, que se va a encerrar a en su casa sola, porque no tiene marido, no tiene ya hijos, los hijos están casados, el marido vive ya en otra casa, ¿no? Entonces, lo que va a llegar es a una depresión, a tener una depresión y a morirse. Entonces yo le decía, perdóname, aunque tú ganes 10 mil pesos, 12 mil pesos, pero es tu vitamina de día a día. Hoy bien lo que te estoy diciendo, no lo hagas. No, ya estoy cansada. Estás cansada porque te está yendo mal en este momento. Pero es vas a volver a recomponer tu vida y vas a seguir trabajando. Porque el pararte todos los días te motiva, te dan ganas de vivir.
0: Mira, yo siempre he creído que la ilusión es un elemento clave en la vida de las personas. Hay una novela de Balzac que se llama Las ilusiones perdidas. Yo siempre lo pongo como ejemplo cuando presento mis libros O cuando me invitan a dar una charla Siempre hablo de ese libro Y siempre hablo de lo que significan las ilusiones Cuando uno pierde las ilusiones está perdiendo algo más
2: Que, que, que eh, la cercanía con una Estás persona Estás perdiendo fuente, como la fuente de vida, ¿no? La, la fuente de vida que, que... Tiene que ver mucho con las ilusiones
0: Exacto, o sea ...cuando uno despierta... ...y no tiene la ilusión de levantarse... ...empieza a haber problemas... ...claro, si te fuiste al Palenque... ...como el señor... ...terminaste a las cuatro de la mañana... ...te sacaron de Aguilita... ...pues el domingo... ...este señor estaba muerto... ...a la, a la una de la tarde... ...o sea, me refiero a ayer de ...pero... Voy a si, algo. En, ...en la vida normal... Te levant- ...yo por ejemplo despierto a las cinco y media... ...de la mañana... A esa hora empiezo a subir la información de Hipócrita Lectora a las redes... ...comparto el PDF... empieza a escribirme la gente, les contesto... ...a veces no me da tiempo porque tengo desayuno... ...a veces sí me he hecho un soñito extra... ...de una media hora, una hora... ...pero siempre con la ilusión de estar bien para levantarme bien... ...y, y porque sé que tengo la ilusión de salir a la calle... ...de verme con gente... De platicar con gente, es terrible perder las ilusiones. ¿Ibas a decir algo, Jerry?
1: No, yo únicamente te voy a aclarar que no fue de aguilita. Fue como torero. ¿Cómo? En hombros. ¿En hombros?
0: <risa> o como toro, te
2: arrastraron de la así, plaza.
1: Así es como te sacamos hace ocho días.
2: <risa> ¿Eh? <risa> pues yo creo que es esa parte de la ilusión y de forjarse algo en la vida depende mucho de cada quien. O sea, es un tema que cae en lo personal, porque tú puedes tener a, como dices, tu papá está motivado, está con temas que sale todos los días, va, y hay gente que la jubilación ¿y ahora ¿qué voy a hacer, no? Sí, yo sí, creo sí. que tienes que tener un plan, por eso es importante, ok, me voy a jubilar, pero ¿qué voy a hacer? No sé, yo he visto gente que que desde que está trabajando, pues ya puso una miscelánea abajo en la en, la, en el garaje de su casa y eso le da un ingreso extra o se pone a ver otras cosas. Hoy tienes una maravilla de cuestiones. Ayer precisamente me sentaba yo con un muchacho que es el entrenador de voleibol del equipo de mi esposa y yo voy a entrenar con ellas dos veces a la semana y me pidió que lo asesorara un poco con el tema del dinero porque eso es algo que todo mundo... Todo mundo debería de meterse a estudiar un poco el manejo del dinero, el tema de las finanzas. Estudiamos muchas matemáticas luego, que la verdad entiendo que por estudias cálculo, álgebra lineal o estadística. Bueno, mucho es el tema de la resolución por problemáticas, para que entiendas el problema. Pero las matemáticas financieras es un tema de la vida diaria. Y, y la verdad es que necesitas multiplicar, sumar, dividir y restar para entenderlo. Pero casi nadie lo hace, no nos lo enseñan en la escuela. Y platicando con este muchacho... Claro, las finanzas personales que le llaman, las ¿no? personales. Cómo entender, cómo manejar el dinero, cómo poder invertir, cómo hacer un plan. Él, él me decía, por ejemplo, que su familia pues es, eh, es gente de albañilería. Y yo le dije, mira, hoy tienes que ver que no necesariamente la gente que más duro trabaja es la que mejor le va. Hoy tiene uno que pensar mucho más con la cabeza a ver qué vas a hacer. Entonces, dale, tenemos ahí platicando este, de algunos temas que a lo mejor él podría convertirse en el armar un contratista a partir de eso, ¿no? Y es muy diferente ya de eso a que te contraten nada más como empleo a tener un tema de ir creando una pequeña empresa, ¿no? Y ir ofreciendo un servicio. Así
0: es, por ejemplo, Jerry siempre ha tenido la ilusión de que antes de jubilarse quiere crear un table dance, ya, ya está eh, reclutando algunas chicas ahí en en la capu, anda muy activo, y, y bueno, bueno tiene mano. ilusiones el muchacho todavía, espérate, ahorita rebates, nos vamos a un corte con... <risa> hipócrita,
1: sencillamente hipócrita,
0: volvemos pues ya estamos en el tercer bloque querido Toño, qué interesante reflexión esta que estás haciendo eh creo que vale la pena ver dónde estamos orados, pero regresemos a, a nuestro tema inicial. Tú dices que el país eh, no está como te gustaría. ¿En, en qué época te, a qué época te gustaría regresar? A la de Miguel Alemán Valdés, a la de Adolfo Ruiz Cortines, a la de Cheverría, a la de Salinas.
2: No, yo creo que, mira, yo Creo, no me gustaría regresar a ninguna anterior, yo creo que deberíamos de aprender de las anteriores, hay mucho que aprender, y entonces poder proyectar en el presente la visión de un México que queremos, de un proyecto de nación a 30 años. Yo creo que lo que viene, lo que México ha pasado a partir del de periodo postrevolucionario es muy significativo por el crecimiento que tuvo en un momento dado por... Eh, el asentamiento que tuvo, porque hubo un proyecto, después se perdió, creo que se pierde con, después del milagro económico mexicano, o sea, terminando con Díaz Ordaz, y empieza un presidencialismo en exceso, ¿no? donde se exalta demasiado la figura presidencial y empieza con Echeverría. Y creo que esa parte este, bueno viene con una continuidad Y y hay logros muy importantes que se dieron, o sea, el milagro económico mexicano es un hecho. Lo estudias en economía y ves que no es un tema de decir, de, de, a ver, yo pienso, no es un tema político partidista. Es un hecho porque había un proyecto hoy. Y había un secretario de Hacienda llamado Antonio Ortiz Mena. También había, lo más importante cuando tienes un jefe de gobierno, un presidente, es el equipo. En definitiva, eso es algo que yo creo y hablando en los temas presentes que cualquier persona que busque estar al frente debe de ver que dependiendo del equipo es como vas a obtener los resultados. Es Estoy un de tema acuerdo. Es aritmético.
0: Estoy de acuerdo sí. contigo nada más que México está atravesando un fenómeno sí. que ocurre cada seis años. El fenómeno de la sucesión así presidencial. Sí, y hoy... El tema número uno en la mente de todos es la sucesión. Ya el tema de dos es la economía, es el turismo, es la cultura. Son otros temas. La construcción, la obra pública. Ahorita todo está atravesado por la sucesión. Y no solamente a nivel nacional. De Puebla. También el tema de la sucesión está muy metido en las conversaciones, en las mesas. No tanto como a nivel nacional, porque dependiendo de lo que salga a nivel nacional pues eh, habrá consecuencias buenas o malas para Puebla no.
2: totalmente de acuerdo contigo
0: o más bien para los aspirantes
2: más que para Puebla yo creo que va de la mano indudablemente la sucesión presidencial con lo que pasa en Puebla yo creo que es un tema ligado no lo puedes hoy bueno, además de que tenemos una sucesión ya ligada o sea la votación la elección como tal está ligada También el tema, tenemos una figura presencial pues muy fuerte y que indudablemente va a influir en el candidato en pueblo
1: Totalmente. Yo creo que México es un país de verdad, de verdad, muy rico. Tenemos historia, tenemos cultura y tenemos economía. ¿Por qué economía? Porque todo lo que va generando los lugares turísticos, las empresas, yo creo que somos un país muy rico. Yo creo que Puebla Tiene todo igual que todo el país Puebla tiene Gastronomía, historia Y muchas Muchas empresas, economía
0: ¿Pero eso qué tiene que ver, perdón? De ahí
1: viene dirigido Cómo nos tenemos que ir Hacia una asunción presidencial Y a una asunción del gobierno Tenemos que pensar Hacia dónde queremos caminar Tanto los mexicanos como los poblanos
0: ¿Tú ya decidiste
1: tu voto? Yo he decidido mi voto, efectivamente ¿Nos puedes sí. revelar no, los nombres de los candidatos? El voto es secreto
0: Ya lo sé Muy secreto, pero lo andas contando en todas las mesas Andas haciendo proselitismo en todas las mesas Yo te he visto también Te conozco, playera. Yo te, también te conozco te he visto más playera,
1: ¿eh? Debe ser mujer te he visto que es tu Ahora playera. mujer,
0: ve, ve ya Aquí, luego luego se evidencia Oye eh, eh, ¿Y a quién ves De entre los que suenan a nivel nacional, o sea, es inevitable, eso de que eran cinco, nunca fue cierto, ni tampoco fue cierto que fueran cuatro, en realidad siempre han sido tres, ¿verdad? O sea, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, uh-huh. el secretario de relaciones exteriores, eh, Marcelo Lebrard, el secretario de gobernación,
2: Adán Augusto. Sí. Coincido totalmente contigo, yo veo a ellos tres, Mira, pues cada quien, como en todo, tiene sus fortalezas y debilidades, ¿no? A, a, el licenciado César Adán Augusto López me sorprendió... ¿Es César Adán? Sí. César ah, Adán caray, Augusto.
0: ¿Sabes demasiado del secretario de Gobernación?
2: ¿Se sabe su verdadero Adán nombre? Justo nada más, ya no sé. Ya me ya me, ya me este, metiste la duda. Bueno, pero fíjate que ahí hay un dato muy interesante, que... Yo pensaba que él era amigo de López Obrador. Bueno, sí, claro. Sí, pero el que es amigo es el
0: papá. Payambé. Es el don papá. Payambé López, que era notario. Que era notario. Allá en Villahermosa, Tabasco. Y que, bueno, López Obrador cuando era adolescente vivió en la casa de don Payambé.
2: A eso voy.
0: Pero don Payambé mayor que él, ¿eh? Sí. Debe de ser un poco mayor, pero es quien lo ayuda y quien al final... Y por eso se conocen a César Adán Augusto. Yo pensé que nada <risa> más tenía dos nombres, pero es como tú, Jerry Tapia, que eres Gerardo Ausencio Inocencio, Tapia, Latinea, Latisnea. Pero entonces, don Payambé era más amigo
2: que... O sea, o sea él es el que ayuda a, al presidente. Que por cierto, qué bonito nombre, Payambé. Es un hombre muy, muy fuerte, del ¿no? Del sureste mexicano, ¿no? Como, Me
0: suena cubano, cubano. Cubano, Como sí. de la santería cubana, ¿no? Payambé.
2: Como de las Antillas. Ándale, de las Antillas. Sí. Este, lo, lo que es de llamar la atención es que con bueno, el que ayuda es este señor, ¿no? El notario. Ayuda al presidente. Al joven Así Andrés es. Manuel López Obrador. Así es. Y de ahí, pues, el presidente ya en su carrera como político se pues, ve que cobija a nuevo secretario de gobierno sí porque
0: se empezaron a tratar eh, el joven César Alagusto a se fue a París a estudiar
2: uh-huh. ya estudió fuera exactamente
0: eh, él es que abogado
2: él es abogado y
0: uno? dónde estudian los abogados en París
2: pues, normalmente eh, una de las universidades más conocidas para eso es la Universidad de París, ¿no? La Sorbona. Ah, okay, claro. La Sorbona en, en Estrasburgo, por ejemplo, también es conocida por el tema de leyes. Este, la Universidad de Estrasburgo, este, a veces qué otra me no suena de leyes. Son las dos que me vienen más fuerte a la memoria, esas dos. ¿sí?
0: Pero bueno, la amistad se teje, sí. y, pero ¿a dónde querías llegar? ¿A dónde
2: quería llegar? Que, que en este tema este El hecho de. El licenciado Adán Augusto tiene 58, 59.
0: Ajá, sí, sí.
2: ¿no? Eh, y, este, y viene a ser. Pues López Obrador viene a ser como su protector también. Un sí. poco en el tema de Claudia Sheinbaum O sea, a, cuando yo me enteré de eso, como que cambió la perspectiva, porque yo lo veía más como el cuate. Y a la hora de ver. A, a, bueno, sí, sí, es cuate pero es más bien como un... Su, su, este,
0: el hijo un, del claro, amigo.
2: El hijo del amigo. ¿no? Uh-huh. Eso para mí cambió, influyó mucho. Claudia Sheinbaum, bueno, pues es una mujer también con una liga familiar, ahí con el presidente. Que es esa, como la hija. Así es, tiene esa parte. Y Marcelo Ebrard pues bueno, le debe una muy grande el presidente. ¿Sí? Todos sabemos cuándo es la sucesión.
0: En la, el, sí, no, o sea, en la del 2012, un... es. que a Marcelo Ebrar le costó mucho trabajo admitir que las encuestas no lo favorecían, aunque él decía que, que sí, que sí, él que él era que... el verdadero ganador. Uh-huh. Pero tuvo un gesto que, mira, le sirvió para trascender hasta este momento. Vamos a hacer una última pausa, querido Toño. Estamos hablando con Toño Peniche García y está con nosotros también el licenciado y notario Gerardo Tapia.
1: Sencillamente Hipócrita. Volvemos.
0: Pues estamos ya en la parte final eh, y estamos estamos hablando de jubilado y terminamos hablando de política y de otro jubilado que podría ser el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Él va a cumplir apenas 70 años. Cuando termine su periodo, va a tener 71 años. Un hombre de 71 años, como el presidente López Obrador, que se levanta a las cuatro y media de la mañana, Asiste a una reunión de seguridad todas las mañanas Luego tiene la mañanera que a veces dura hasta cuatro horas Y luego recibe gente O de pronto se va los fines de semana Enteros a revisar cómo va Dos Bocas Cómo va el Tren Maya Un hombre así, ¿se puede jubilar?
2: Yo creo que muy difícilmente ¿Verdad? Imposible yo creo que es un tema eh, eh, es este tema como hablábamos yo creo que te tienes que preparar desde antes porque si no estás preparado lo que va a pasar lo que decías de los compañeros de tu papá sí. vas a estar en el parque viendo pasar el día sin tener nada que hacer y, no, y a veces no si yo no, no vi- veo así a López Obrador no, sí si yo tampoco hay mucha gente o sea yo creo que todos tenemos gente cercana de una con una opción o con la otra yo, yo recuerdo por ejemplo a mi abuelo o a, o a algún tío mío este, que eran activos y, y pues murieron trabajando no murieron en, a lo mejor no al mismo ritmo a lo mejor haciendo otras cosas pero el tema es tener una actividad y como lo que hablamos tú puedes levantarte y, y decir me voy a hacer, me voy a caminar voy a hacer algo de deporte, me voy a ir a dar un baño, después voy a regresar puedes irte a viajar el viajar, mucha gente pues, trabaja, eh, que eso es uno de los grandes cuestionamientos que debemos de hacernos, ¿no? ¿Trabajas 40 años para jubilarte y disfrutar luego nada más 10 años o 20 años?
0: Claro. Bueno, el caso de alguien que tú conoces bien, Manuel Bartlett Díaz, va a cumplir 91 años, si no me equivoco.
2: El, el licenciado Bartlett es del 36, 16, 36. junio del 36, en el, febrero.
0: Ah, es febrero, entonces febrero. ya cumplió 91 ya cumplió. Está entero. Y ahora con Iberdrola en el bolsillo, con mayor razón. Él él ha sido un agente. Que, por cierto, eh, creo que ese es el primer trimestre de una ganancia brutal que tuvo la Comisión Federal de Electricidad. Ya de aquí para atrás, para allá, para adelante, ya va a haber pura ganancia. Ya la inversión, ya la época de las pérdidas, ya parece que quedó atrás.
2: Pues... Mira, eh, yo sí te puedo decir que el licenciado Bartlett era una gente que se cuidaba. ¿Se desde cuida? la alimentación, desde el hacer pescado, ejercicio.
0: Pescado, pescado diario.
2: Pescado. Pero
0: no no asado, sí. hervido.
2: Pues mira, me tocó ver que comía desde las giras, que comía un poco de todo, pero también llevaba su comida a veces. Pero
0: pescado, ¿no? Pescado. No, sí. Pero la duda es, ¿Asado? Eso
2: sí, no sé. O, el vino. o hervido. Eso sí, no sé. Pero, por ejemplo, alguna, agua. alguna vez. Agua. Dejó que...
0: de tomar vino porque, como gobernador, de pronto en algunas comidas,
2: le gustaba tomar se ha vino. Se
0: tomaba una copita de vino. Ahora ya dicen que ni una copa. Ni vino. Agua y pescado.
1: Y está muy lúcido. Sí.
0: ¿Por casi, porque casi como tú. A pan y agua. Eh, tú estás a pan y agua. ¿Qué? ¿Qué el licenciado tira. Bartlett, a pan, agua y pescado.
2: Él yo creo que una de las cosas es que también es una persona que lee mucho. Se claro. El, el, como decía Reyes Heroles, la juventud es un tema de actitud, no tiene nada que ver la edad. Entonces, si tú también estás abierto a aprender, por ejemplo, eh, el licenciado Barlet siempre, cuando fue secretario de Educación, esto me lo platicó el doctor Benavides, no era que él fuera un experto en educación, pero se puso a leer y estudiar y eso. Y después estaba pues al nivel de una gente con grandes conocimientos. Siempre le ha gustado eso. Entonces, es una gran ventaja que él tiene. Y la otra, por ejemplo, que está abierto también, es algo que hay veces que la gente no lo valoraba porque él tiene un carácter fuerte. Y a veces pues, a la gente le daba miedo, pero ¿sabes que Con él puedes llegar y hablar. Y decirle las cosas, si se las dices con razón, yo tenía 24 años cuando trabajé con él, y la verdad sí me sorprendía, yo lo veía a lo mejor un poco más familiarmente, pero yo le cuando le decía cosas con razón, yo que era pues, un chavo de 24, 25 años, me escuchaba. Y, y si le daba, y me cuestionaba, a ver, pero esto, y si le daba yo una razón, respetaba el punto de vista. Eso es algo que muchas veces la gente no valora de una gente que puede tener un carácter fuerte, este sabe tomar decisiones, pero muchas veces él te escuchaba y tomaba las decisiones a veces me tocó ver cómo secretarios temblaban literalmente con él les... no le podían a veces ni expresar porque les daba miedo y se quedaban ahí y entonces salían pues cuestionados pero si tú te preparas, si tú haces una cosa, si tú investigas él es un agente que escucha ¿no? entonces eso también, el tener una mente abierta También es importantísimo No importa que tengas 80 o 100 años Es como, te vuelvo a decir Hay una frase ahí, un decálogo De Reyes Heroles muy bonito Que habla de quiénes son los jóvenes Y una de las cosas es siempre tener La mente abierta a aprender claro. Entonces, Cuando tú tengas 90 años Puedes estar abierto a aprender Pues alguna cuestión que te guste Nunca es tarde para eso El, el, el hecho de que a tu cerebro le pongas retos Por ejemplo, el jugar Y es una de las cosas que podemos hacer, tener juegos que pongan en reto a tu mente, por ejemplo, el formar palabras, crucigramas, son ejercicios cerebrales que te ayudan a hacer gimnasia cerebral.
0: Aunque me quedo con los ejercicios cerebrales que tiene eh, López Obrador y Manuel Bartlett. Están viendo, tienen un tablero donde está la política nacional, otro tablero donde está la política internacional. Ellos no llenan crucigrama, uh-huh. Ellos llenan <risa> Futuros o cancelan Futuros ¿Sí? Maravilloso Tú que trabajaste con Fidel Velázquez Platícanos Jerry Tapia Me contaste que la parte des, eh, Atractiva era Platicar con don Fidel La parte negativa era cuando él tenías que cambiar el pañal
1: Jamás trabajé con Fidel Pero alguien que sí conocí Fue liceo Farel Cubillas Y era como tú lo platicas Una gente muy dura pero muy escuchaba y muy inteligente.
0: ¿Lo conociste cuando Jorge Estefan era el subsecretario de la Contraloría?
1: Lo conocí, no, lo conocí porque yo trabajé con su sobrino Sergio Pelach Fadel, hijo de la hermana. Yo le, le pedí a Sergio que me llevara a conocerlo. ¿Pero a dónde Sobre.
0: trabajaba? Él don era el, el
1: secretario de la Contraloría. Por
0: eso, el subsecretario ah, era Jorge Estefan. Sí, pero no, ahí diciendo.
1: no conocía a Jorge Estefan.
0: No estoy diciendo que hubieras
1: conocido a Jorge bueno, Estefan, inútil. Ahí lo conocí. Okay. Todos los días se paraba a las 6 de la mañana para nadar de 7 a 8 de la mañana.
0: ¿A qué? A, a, a nadar.
1: Nada. Era un hombre muy muy fuerte, de verdad, y muy inteligente.
0: ¿Y tú jugabas tenis con él?
1: No, nunca, él no jugaba tenis. Ah,
0: no, tú jugabas tenis con Girolamo Piglione. ¿Y con Díaz Serrano en prisión?
1: No, con Díaz Serrano no, con Paco Rojas. ¿En prisión? Con Alfredo Jar y Roberto Hortáns.
0: ¡Ah, presumido! Es que Jerry ha estado en todos los puntos más interesantes de la política nacional Por ejemplo, en 1862 era lugarteniente de Ignacio Zaragoza
1: No había nacido yo, pero tú sí, ve cómo te ves Oye, tú sí pareces hermano mayor de tu papá Hombre, muchas gracias Por cierto, saludos a tu papá No lo veo ya Hombre, ya lo sé que no lo ves, yo sí lo he visto Ya no sé
0: de él, solo sé que... Estuvo en Italia, regresó, se volvió a ir, está preparando otro viaje y tiene 93,
2: ¿eh? Eso, Mira, el hacer un viaje es un ejercicio mental y ejercicio físico muy interesante. Si estás jubilado y decides ponerte a viajar, vas a aprender y vas a, a, a hacer ejercicio de, de caminar hasta de hacer la logística de tu viaje mentalmente. Eso Es una maravilla también Es, ¿Es un... una
1: ilusión. Y eso te permite vivir en otra muy forma.
0: Muy bien, ya no hablamos. Y tu papá,
1: muy inteligente. Ojalá que le aprendas mucho a tu papá.
0: Claro que le aprendo. Aprendí. Yo iba al taller de electricidad en la secundaria y aprendí a hacer algo que me recuerda mucho a ti: la cola, la de, cola de, de rata. <risa> Oye,
1: y por cierto, te corrió ese taller porque fundiste todas las instalaciones sí, de la, la escuela.
0: Fundí la instalación. Oye, ya no pudimos hablar del tema de del plan B electoral que todo indica que la Suprema Corte de Justicia lo va a tirar antes del 2 de junio, tiene que ser, porque el 2 de junio empieza, ¿qué? Ah, no, eh, de acuerdo a la ley, eh, las, los ajustes a, a, a la ley electoral tienen que ser un año antes del día de la selección. Así es. O sea, del 2 de junio.
1: Pero yo te voy a decir algo. El plan B era para poder tener más sensibilidad o más facilidad para todo lo que hemos estado viendo, todos los
0: Sí, que no haya eh, adelantos, que no sean eh, calificados como delitos los actos anticipados La de campaña. campaña. Pero quítale el plan B ¿eh? y ¿qué queda? Oh. La ley de, de 2014 que sí califica duramente los actos anticipados de campaña. ¿qué hacía? ¿qué había también en el plan B? quitarle facultades al tribunal electoral del poder judicial de la federación, a eso lo apostaba ¿y qué crees? va a seguir vigente el tribunal y va a poder quitar candidaturas y va a poder inhibir a candidatos como lo hizo con tu compadre el de Guerrero, Félix Salgado Macedonio y con el otro de Michoacán,
1: pero yo te voy a decir algo yo creo que no va a pasar eso bueno, vemos un tribunal. Tú, vemos, espérame, tú. Si ya, ya lo vivimos ahorita. Confundes las leyes. Perdóname, ya hay quejas con, que presentaron. La religión. Sobre la jefa sí, del gobierno. De creencia. Perdóname, ya hubo quejas que presentaron a la jefa de gobierno. ¿De Simplemente quién? el tribunal dijo que se deslinde no. ella que no fue quien puso los. Ah, ah no, sí, pero Entonces, Vemos un tribunal que no tiene. Que quiere sobrevivir
0: y va a sobrevivir después de que la corte tire el plan B. Ahí vamos a conocer al verdadero tribunal electoral.
1: Oh, ya lo conocemos, es ahorita. un tribunal tembloroso, le tiemblan a la tus mano. tus compadres. Hombre, le tiemblan a la mano. Robaron y
0: juntos hace como 10 años. Yo le
1: hubiera tocado el tribunal anterior y claro que lo voy a aplicar a la Tú nos ley, dijiste,
0: yo moví la voluntad para que eh, Marta Erika hubiera sido gobernadora. Tú me contaste. ¿eh?
1: Caminé con ella y me dio mucho no. gusto caminar tú con ella. Tú me
0: dijiste que habías litigado.
1: Claro que los, los amigos que... del tribunal. Claro que caminamos juntos.
0: No, les doblaste la manita. Así oh, me habías jamás, dicho. Jamás. ¿cómo Confesiones que... de un mapache ilustrado, Gerardo Tapi. Gracias, Jerry. Perdón que te haya exhibido, pero, pero me es... llevaste a esto.
1: No, no me digas esas cosas. Al me contrario, esto. también era tu amiga, por cierto. Sí, ¿eh?
0: pero yo no le moví la mano a los, a los mapaches. Pero siempre, siempre
1: metías en tus teclas diciendo cosas muy positivas. Como Lo que, que me era. contabas. ¿Eh?
0: Gracias, Jerry. Gracias, Jerry. Recuerda que este programa no no se escucha, así que no va a pasar nada. No, como no. Va a poder caminar tranquilamente por las calles de Puebla. Querido Toño Peniche. Mario
2: Gerardo, muchas gracias. Un gran gusto. Toño,
1: de verdad es un placer siempre tenerte aquí.
2: Gracias, gracias, Gerardo.
1: Vienes a ilustrar a Mario Alberto.
2: (risa) Nos escuchamos
0: el próximo martes.
1: Hipócrita Sencillamente Hipócrita
0: Con Mario Alberto Mejía y Alejandra Hipócrita. Gómez Maquia El Podcast